0: Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio de Svern de Barcelona. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
1: Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. Saludamos en la producción a Carlos Hernández y en la sala técnica, musicando el programa a Mar Pérez Nau. Y como siempre, en la locución, vuestro servidor Ramón Álvarez. Un lunes más, una noche más. Abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entren. Buenas noches amigos. A partir de estos momentos está en antena Misterios de las Ondas. A partir de estos momentos, una vez más, vamos a tratar las paraciencias. Esta noche vamos a tratar un tema francamente interesante, pero antes de dejar sobre la mesa el tema central de la noche, me van a permitir que hablemos durante unos minutos de un libro que está a punto de salir a la calle. Mañana martes, día 14, se presenta en Madrid un libro titulado El día de mañana, Ludita Temas de Hoy. Su autor es Bruno Cariñosa. A juzgar por el dossier de prensa que nos ha remitido la editorial, a priori, parece un libro muy, muy interesante y también inquietante, ¿por qué no decirlo? Por otra parte, hay que decir que Bruno también nos tiene acostumbrados a trabajos de este calibre, a trabajos con una vasta información y a mí particularmente me encanta hablar con Bruno, leer sus trabajos, leer sus libros, porque es de sus escritores de esos investigadores que siempre se respalda por una amplia documentación. Sus trabajos, como todos ustedes saben, están siempre perfectamente documentados. Bruno Cardeñosa, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Encantado de estar con, con vosotros, acabando de regresar de viaje, preparado para... Mañana, el comienzo de la andadura del de día de mañana, nunca mejor he dicho que es el, el título de este, de este trabajo, de este nuevo libro.
1: Esta noche haremos un comentario a modo de avanzadilla de lo que será un ulterior programa al que dedicaremos la totalidad del mismo. Y ustedes se preguntarán de qué trata el nuevo libro de Bruno. Muchos de ustedes sabrán que existen empresas que se dedican, entre otras cosas, ¿no? entre algunos de los temas que aparecen en el libro se dedican a bombardear nubes para que no caiga granizo o que lanzan eh, yoduro de plata dentro de una nube para que no llueva eh, sobre cultivos de secano o que lo haga en los de regadío. Desde luego, lo que nadie puede negar es que el clima está cambiando y nadie puede negar la incidencia que está teniendo en animales, en plantas, en el mar y sobre todo en el calentamiento global del planeta.
2: Así es creo que es uno de los eh, grandes argumentos y temas a tratar en el futuro. Este es un libro de, de retos, de los retos a los que se va a enfrentar eh, la humanidad en el futuro, de sus grandes incertidumbres, pese a que en comienzos del siglo XXI la ciencia prácticamente ha llegado a descubrirlo casi todo, pese a que parece que tenemos respuestas eh, para lo que acontece a nuestro alrededor eh, de una forma muy directa gracias al, al avance y al desarrollo de la ciencia y la tecnología... Lo cierto es que si hay algo que... Eh, si hay una expresión que a este mundo se lo podemos eh, se la podemos eh, aplicar en estos momentos, esa es la incertidumbre. La incertidumbre en el campo de la ciencia, de la tecnología, de la ecología. Y la incertidumbre en el, en el, eh, en el futuro ecológico del, del planeta. Precisamente el eh, cambio climático es uno de los argumentos sobre los que más incido en este trabajo desde muchas perspectivas. Eh, primero desde esa que decías. ¿Cómo está afectando por culpa única y exclusivamente del, del ser humano, porque eh, ha efectuado durante los últimos eh, decenios una serie de agresiones contra la naturaleza y esa naturaleza, lógicamente, se siente eh, agredida, se siente atacada y se defiende de la forma en la que puede. Además, el eh, ser humano está contribuyendo con su presunto desarrollo tecnológico está contribuyendo a acrecentar mucho más ese cambio climático. El desarrollo del ser humano no es eh, sostenido y se está efectuando a costa de, de la supervivencia mmm, y de la salud de lo que nos rodea. Y el capítulo que, con el que precisamente abro este, este libro es eh, sobre ese tema y sobre cómo una de las armas que se están desarrollando en este momento y que puede tener una gran importancia para el futuro es el control del clima, la modificación de determinadas circunstancias climáticas, cómo el ser humano ya está capacitado para, utilizando diversos elementos químicos, provocar sequías o provocar que en donde haya sequía llueva o provocar que lo que en principio sea granizo se convierta en lluvia todas estas armas que se están utilizando eh, de forma comercial en estos eh, momentos y que en un principio algunos lo aso asociaban su, su uso a leyendas urbanas o a mitos pero que ya están demostradas por completo su, su existencia puede estar teniendo un efecto sobre la naturaleza un efecto sobre esa capa que, que nos rodea y que rodea el planeta verdaderamente tremendo y los efectos los estamos en Notando las eh, noticias de cualquier medio de comunicación, de cualquier día de estos, nos eh, notifican una cantidad en, de hechos verdaderamente eh, importantes en, de cómo eh, a través de inundaciones, huracanes mmm, y determinados y otros sucesos eh, climáticos se están eh, provocando una serie de catástrofes eh, que anteriormente no se, no se generaba y el ser humano es el único responsable de ello.
1: Sin duda alguna, parece ser, a juzgar por lo que dice Bruno, por además, la realidad que está ahí, eh, que el gran reto del ser humano para los próximos años será el clima. ¿Tú crees, Bruno, que seremos capaces de cambiar el clima?
2: El, eh, de, de hecho ya estamos siendo capaces, es decir, de forma mmm, inconsciente hemos cambiado el clima del planeta cada año las temperaturas medias son superiores, esto está provocando que cada año la naturaleza manifieste una serie de, de efectos ayer mismo un glaciar de la zona de la Patagonia en el hemisferio sur, al, al sur del, del hemisferio sur, eh, prácticamente en la Antártida delante de muchos eh, turistas eh, comenzaba a descongelarse comenzaba a precipitarse esto que en principio se ha transmitido en los medios de comunicación como un espectáculo al que tuvieron ocasión de asistir los turistas no es más que un síntoma de que nuestro planeta está enfermo es decir, ya estamos cambiando el, el clima pero es que la cosa puede ir todavía eh, mucho más allá y con unas consecuencias imprevisibles una de las informaciones que yo eh, ...explico y cuento... ...es como en estos momentos... Eh, ...dentro de los estamentos científicos... ...vinculados a lo militar... ...en el eh, gobierno de los Estados Unidos... ...están desarrollando... ...y practicando con el uso... ...de determinadas sustancias químicas... ...con el uso de determinadas técnicas... ...cómo modificar, no el clima en general... ...sino circunstancias climáticas... ...un informe de hace muy pocos años... ...elaborado por un grupo de, de militares... ...decía que en el siglo XXI... Como en toda la historia de, de la humanidad, solamente hay un elemento que vaya a ser común a todos los conflictos bélicos que se den o que se están dando. Y ese elemento común es el clima. El clima es una variante importante en todos los conflictos bélicos. Y lo que estaban haciendo este equipo de, de militares era desarrollar la probabilidad de utilizar el clima como eh, y las circunstancias climáticas como un arma y ponían una fecha en la cual decían que ellos podrían llegar a conseguir sus objetivos. Era el año 2025, algo que en términos eh, geológicos y planetarios está a la vuelta de la esquina por mucho que queden casi dos eh, décadas eh, para llegar a eso, porque ya se están efectuando trabajos en ese sentido. Se conoce hay una empresa norteamericana que trabaja de forma comercial y para entidades eh, privadas a este respecto, pero que eh, debe de las eh, fuentes científicas que se generaron dentro del ámbito militar. Es una empresa que se dedica, por ejemplo, a utilizando una sustancia química que es el yoduro de plata y utilizando aviones que tienen a su disposición inseminar de esta sustancia química nubes de lluvia para evitar que llueva, que llueva o para provocar que, que llueva. Es decir, para modificar esa circunstancia climática. Incluso los responsables de uno de estos eh, trabajos eh, militares dicen que de forma subrepticia, de forma subterránea ya comenzaron a experimentar con el clima en la época de la guerra de Vietnam que eh, lograron generar mareas más altas eh, de las eh, acostumbradas en la zona y gracias a esas mareas pudieron rodear al enemigo que eh, vio y sintió como de forma incomprensible el agua se convertía en un muro eh, del cual no podían eh, escapar y se convirtió de esa moda los, eh, de esa forma a los eh, vietnamitas en una presa mucho más fácil eso fue utilizando el clima y utilizando eh, los primeros estadios eh, de esta investigación que dicen los eh, responsables de este trabajo que estará definitivamente en marcha para el año 2025
1: Inquietante cuando menos eh, como decía Bruno, lo que no sabemos, no lo sé eh, si estará en, eh, dentro de lo que Bruno ha investigado, es eh, qué consecuencias puede traer, eh, por ejemplo, si llegamos a ingerir agua de la lluvia provocada por esa sustancia química que es el yoduro de plata.
2: Bueno, también había que, que analizar lo que ocurre, que el, el efecto directamente del yodulo de plata sobre el agua de consumo humano sí que en ese caso es eh, menor, porque el agua hasta que llega al consumo humano sufre una serie de, de filtros y una serie de, de procesos eh, que hacen que mm, disminuya el, el efecto inicial. Pero ciertamente otro de los eh, capítulos a los que yo le dedico mucha eh, muchas, varias páginas eh, porque creo que es muy importante es precisamente también ya no sobre la salud de nuestra atmósfera sino sobre la salud del agua, pese a que este planeta es en tres cuartas partes agua solamente un 2% de ese agua es eh, agua dulce y cada vez hay menos, cada vez queda menos agua para el consumo humano, de hecho lo que yo explico en el libro es que en el futuro las guerras ya no solo se van a dirimir por tener acceso a las fuentes eh, petrolíferas y energéticas clásicas sino que se van a dirimir guerras por la conquista de las eh, fuentes eh, acuíferas eh, de agua dulce más importantes eh, porque será la forma de mantener a nuestros eh, pueblos eh, lejos de, de, la, de la sed y eso va a generar conflictos eh, bélicos y hablo de que esa reducción verdaderamente escandalosa y eh, que está teniendo muy poca relevancia en los medios de comunicación, pero que es eh, realmente grave. Y todos los expertos eh, consultados así lo señalan y así lo, lo explico en este, en este trabajo. Esa reducción de la cantidad de agua dulce de la que disponemos es eh, verdaderamente importante y además eh, el agua cada vez... Eh, está sufriendo más eh, los efectos de esa contaminación, ya no solo por estas eh, maniobras para convertir el eh, clima en un arma, sino por infinidad de otras eh, razones. Por ejemplo, algo que es eh, tan extraordinariamente importante y que ha supuesto tanto para el desarrollo de los pueblos como esa construcción de embalses, ha llegado a un punto en el que ya no se puede más. ¿Y por qué? Porque la construcción de embalses lo que ha provocado es la contaminación de materiales eh, pesados como el eh, mercurio, que no pueden ser luego disueltos por el, eh, por el cuerpo humano. La contaminación que sufren eh, los seres eh, vivos eh, que habitan en, en agua... También provoca que lo que estemos ingiriendo en modo de, de alimento provenga de un agua contaminada y contenga en su interior elementos eh, pesados como el citado, como el mercurio, que los, eh, los ingerimos, eh, los eh, pero no los podemos eh, metabolizar porque se trata de un elemento pesado que forma parte a partir de ese momento de nuestro propio consumo y de nuestro propio cuerpo. Es decir, el agua también está sufriendo todos los efectos de lo que estamos haciendo sobre el planeta. Lo que eh, es importante señalar es que afortunadamente sí que existen personas conscientes de la gravedad que están cada día intentando concienciar más a quienes deben evitar que esto sea grave, es decir, a las clases políticas y, y dirigentes y una de las predicciones que yo efectúo en el libro es que en el futuro afortunadamente, junto a temas como la economía, junto a temas como los nacionalismos o junto a temas como la geopolítica el eh, procurar la limpieza de lo que nos rodea, la limpieza atmosférica la limpieza del agua, la limpieza de los alimentos también se va a convertir en una herramienta electoral muy importante y ese será el primer camino para poder corregir lo mucho y más lo que hemos venido haciendo
1: queridos amigos estén atentos a este trabajo y recuerden que a partir de mañana lo podrán encontrar en todas las librerías el día de mañana Ludita temas de hoy Bruno, muchas gracias por atendernos y te emplazamos para un próximo programa
2: encantado de estar con, con vosotros las veces que deseéis
1: un abrazo, hasta pronto.
2: Un abrazo, muchísimas gracias.
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Correo Ordinario, Radio Desvern Programa, Misterios en las Ondas Calle, Carlas Mercadé, número 17 Kanjinsta, 08960 Sanjus Desvern, Barcelona Teléfono, 93-372-3661
2: 93-372-3661
0: Y a partir de ahora, y gracias a nuestro webmaster Javier Clemente podrás disfrutar de los últimos y de los mejores programas de anteriores temporadas. Para ello, consulta la siguiente página web misteriosenlasondas.com misteriosenlasondas.com Y si quieres ponerte en contacto con el director del programa a través del correo electrónico, esta es la dirección info arroba
1: Después de escuchar a Bruno Cardeñosa, bueno, ser amigos, que cuando marca el reloj las 10 y 22 minutos de la noche, planteemos ya el tema de esta noche. Mucho se ha escrito y se ha comentado sobre la posible relación de Jesús de Nazaret y de María Magdalena. Cientos de hipótesis han hecho correr ríos de tinta sin llegar a encontrar hasta ahora una evidencia. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Se casó Jesús con María Magdalena? ¿Y si es así, tuvieron descendencia? El legado de María Magdalena esta noche en Misterios en las Ondas. Y para hablar de este tema, qué mejor que, que hacerlo con, con el autor de un libro que lleva ese mismo título. Hablamos de José Luis Jiménez, que es un gran estudioso, investigador y amante de todos estos temas más o menos misteriosos. Fue en su primer viaje a Egipto, cuando despierta en él una gran fascinación por esa tierra y un afán de investigar y buscar. Es entonces cuando se adentra en el terreno de las experiencias extrasensoriales. Colaboran diversas revistas especializadas, radio y televisión. Es director de la web www.estrasensorial.com. José Luis Jiménez, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a mister de las Ondas, ¿cómo estás? Muchas gracias.
3: Pues bien, muy a gusto aquí, eh, esperando poder
1: responder a las preguntas. Aquí que sí ha llegado. ...muchísimas a la emisora... ...de preguntas... ...y todas ellas... ...hay que decirlo que es un tema polémico... ...y yo diría que incluso... ...pisando un terreno vidrioso... ...¿qué opinas?
3: Sí, efectivamente... ...el tema... ...de si María Magdalena... ...realmente tuvo una relación marital con Jesús... ...es algo que hasta ahora... ...se tenía como una leyenda... ...una leyenda que... ...por suerte... Creo yo que a partir de ahora dejará de serlo. Esta es mi impresión personal, pero cuando entremos en el tema de las evidencias físicas, y dicho bien físicas, que de alguna forma vienen a confirmar esta relación, pues veremos que ya esta leyenda deja de, de serlo por lo menos un poquito.
1: José Luis Jiménez habla de evidencias físicas. En primer lugar, quería preguntarte, José Luis, que, ¿qué ocurrió? ¿Qué te ocurrió en ese viaje a Egipto para que de pronto te interesaras por temas mistéricos, animas históricos y todo lo desconocido? ¿Qué te pasó allí?
3: Bueno, explicar una experiencia personal que a mí me transformó realmente la, la vida, la forma de entender la vida, pues eh, en estos momentos creo que incluso llegaría a faltar tiempo y una palabra creo que con una palabra las personas que me oigan, o no me escuchen van a entender lo que quiero decir yo en Egipto desperté la conciencia cuando digo que desperté la conciencia es que eh, se abrió otro ser interno que todos tenemos dentro de nosotros pero que muchas veces no lo dejamos salir quizás pues por el estrés del día a día todos los problemas materiales que nos agobian ...una serie de situaciones que nos, hagen, nos hacen vivir un poco con los ojos cerrados... ...un poco ciegos a la, a la verdadera vida, a la verdadera realidad... ...y yo allí pues desperté de todo esto y desperté la, la conciencia.
1: Nos vamos a entrar poco a poco en el tema de la noche... ...porque además estamos hablando de la posible relación entre María Magdalena... Eh, ...según los evangelios canónicos, la prostituta redimida... José Luis, ¿existe algún evangelio apócrifo, luego hablaremos de, de ambos evangelios, pero ¿existe algún apócrifo que nos hable de alguna posible relación, de algún vínculo de Jesús con María Magdalena?
3: Sí, por supuesto. Vamos a ver. En primer lugar, el, el calificativo que se le hace a María Magdalena de prostituta redimida en sí no, no existe en la Biblia. En ningún evangelio canónico se habla de María Magdalena como la prostituta redimida. Esto fue una, una opinión muy personal... ...que utilizó el Papa Gregorio I en el siglo VI... ...que él, yo creo que le convino en aquel momento... ...utilizar este calificativo hacia María Magdalena... ...por temas que luego podremos entrar a discutir... Uh -huh. ...y a partir de entonces, eh, pues esta, esta... ...yo iba a decir calumnia, porque es una calumnia... ...sobre, sobre el personaje de María Magdalena... Se, se quedó estancado en la historia hasta que en el año 1969 por fin el papa Pablo VI dice a, a la comunidad cristiana de que María Magdalena no era esa prostituta redimida que todos habíamos creído leer en la Biblia sino que efectivamente se trataba de otro personaje muy diferente pero como todas las cosas hay cosas que no parecer que no interesan que se conozcan con toda la, la realidad y la verdad que es y, y curiosamente si preguntamos a muchas personas de la calle, incluso a, a obispos o a, o a sacerdotes, como me ocurrió en el templo de Santiago de Compostela en el que el fabriquero, como anécdota recuerdo que al comentarle sobre o hacerle un comentario sobre un, una iconografía que había encontrado sobre María Magdalena se extrañó y me comentó de que, que no podía ser María Magdalena puesto que era una prostituta redimida uh -huh. y estoy hablando del año 2001 no del año 1968 ni 67 antes de que lo dijera el propio Papa Pablo VI sino que actualmente aún la mayoría de las personas siguen pensando que María Magdalena era este personaje que a algunos miembros de la Iglesia Católica les interesó hacer creer que se trataba de la prostituta redimida que sí, que se hablaba en la Biblia pero que nunca se había mencionado que se tratara de María Magdalena eh, y perdona, a sí. la pregunta es que me he extendido en este tema a la pregunta de si existen evangelios y apócrifos, sí que existen en concreto eh, existen, yo creo que son varios, pero los que conocemos son tres en concreto que es el de Felipe es el evangelio apócrifo de Felipe encontrado en Nag Hammadi en el Alto Egipto en el año 1945 en el que se hace referencia a la relación de Jesús y de María Magdalena, incluso eh, en unos términos mmm, que no dejan lugar a dudas. Por ejemplo, cuando, cuando en este evangelio se refiere como la compañera o consorte de Jesús y menciona la existencia de una descendencia de ambos en términos bastante claros. ...cuando este mismo Evangelio indica... O, ...o dice que existe el misterio del Hijo del Hombre... ...y el misterio del Hijo del Hijo del Hombre... ...más aún... ...este Evangelio desarrolla esta afirmación... ...sosteniendo que Cristo tenía la capacidad de crear... ...y la de engendrar... ...para culminar... ...sugiriendo que su unión con, con María Magdalena... ...fue un matrimonio sagrado... ...a que a diferencia del profano... ...calificado y califica de auténtico misterio... Eh, ...no cabe duda... ...de que estos textos apócrifos... ...perseguidos y destruidos por la Iglesia... ...desde los años que siguieron al concilio de Nicea... ...en el siglo IV antes de Cristo... Eh, ...perdón, después de Cristo, es decir, el 325... ...concretamente, dieron lugar a una leyenda... ...que circuló ampliamente durante la Edad Media... ...pero, ustedes se preguntarán... ...hasta qué punto era posible documentar... ...la persistencia de esa tradición... Esto es lo que yo en este libro intento dejar claro a través de las evidencias físicas encontradas.
1: Interesante todo lo que nos cuenta José Luis. Ya que hemos tocado el tema de los evangelios, eh, quiero comentar que tenemos, eh, como todos ustedes saben, pues tenemos los cuatro evangelios canónicos, que son los evangelios reconocidos, tú luego me, me corriges José Luis si me equivoco, los reconocidos por la Iglesia, los inspirados por Dios, eh, son los de Marcos, Lucas, Mateo y Juan pero en el año 45 y luego también creo que José Luis profundice en lo que se encontró, los manuscritos de Nahamadi eh, él comentaba eh, que se encontraron esos textos apócrifos escritos en copto, la lengua de primer Egipto cristiano eh, estos no están reconocidos por la iglesia pero lo que sí, creo que, que me lo confirme es que sí que están atribuidos a autores sagrados que... Eh, eh, pues como es el Evangelio de Felipe, o el de Tomás, o los Hechos de Pedro, ¿verdad? ¿Y qué son esos manuscritos, los de Nahamadi? Y si realmente, claro, obviamente están atribuidos a autores sagrados, pues tan, tanto como podían ser el, los canónicos, ¿verdad?
3: Bien, bueno, tenemos que empezar por decir de que eh, los propios apóstoles en sí no eran los que escribían estos manuscritos, estos textos, que luego se pasaron a llamar Evangelio. Evangelio es una palabra que quiere decir... Eh, la buena nueva, la, la noticia eh, estos manuscritos más o menos empezaron a, a escribir alrededor del siglo segundo mmm, algunos incluso casi en el tercero sobre el ciento y ciento ochenta, doscientos y pico de años después de, de la crucifixión de Jesús eh, por lo tanto no fueron escritos directamente por los apóstoles sino por personas allegadas o próximas a los apóstoles y siempre fue de oídas eh, es más los evangelios tanto los canónicos, los cuatro que has mencionado como los apócrifos que se han podido encontrar en Hammadi, son copias de los originales no, no, se, no se conoce que existan ya las, los originales puesto que en el concilio de Nicea en el año 325 cuando eh, el emperador eh, Constantino el Grande quiso eh, reunificar a los cristianos de entonces porque hay que, hay que recordar que los cristianos en un principio no, 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 todos, con, no todos compartían las mismas doctrinas las mismas ideas sobre la, la figura de Jesús existían sobre todo dos posturas bastante diferenciadas y enfrentadas como eran los cristianos de corte gnóstico los seguidores de, de Arrio, los arrianos y los cristianos que luego serían los que formarían la religión oficial del imperio romano es decir... La Iglesia Católica Apostólica Romana. En este concilio de Nicea se, se debatió sobre la divinidad de Jesús, eh, hubieron bastantes discusiones y al final eh, fueron expulsados, exiliados, los los diríamos los cristianos de corte gnóstico, los seguidores de Arrio que tuvieron que huir y exiliarse muchos, incluso algunos hasta hasta lo que era una provincia romana llamada como conocida como la Galia, en el sur de Francia, que luego veremos que tiene una importancia tremenda, porque es donde fue a, a, a parar al final María Magdalena cuando huyó de, de Palestina. Estos, estos evangelios, estos manuscritos... Eh, en principio, pues habían cientos centenares, no puedo decirte si doscientos ochenta o trescientos. El caso es que solamente se escogieron estos cuatro evangelios tres sinópticos, quiere decir que son los más parecidos en el mensaje y, y este cuarto de juan que este Juan iba iba un poco más por libre este es diferente incluso hay autores que, que aseguran de que no se trataba de Juan sino que podría haber sido la propia maría Magdalena, quien la autora de este evangelio y esos cuatro evangelios son los que la iglesia. ...acepta como como canónicos... ...los que dice que están inspirados por Dios... Eh, ...bueno, hay una serie... De, de, ...de leyendas al respecto de cómo, se, de cómo se, se... ...se eligen y tal... ...es muy curiosa, ¿no?... Eh, <risa> ...los dejan una noche... En una, ...en una habitación, una sala cerrada... ...con llave, la llave la tiene uno de estos... ...obispos, diríamos, oficiales... ...y por la mañana, pues claro... Eh, ...los que aparecen solamente en la mesa... ...parece ser que una paloma o alguien... ...pues los escoge y los demás no sirven... Es decir, que el resto de los, de los manuscritos que no vienen a, a explicar o a decir lo que para entonces convenía, y, y ahora diré por qué convenía para entonces, son destruidos, son, son quemados, son perseguidos, cualquier documento, cualquier información que haga referencia a, a lo que a, a lo contrario, o por lo menos que no está de acuerdo con, lo, con la doctrina que se, que se quiere imponer, el dogma de fe que se quiere imponer a partir de este concilio, son destruidos y por lo tanto ya no existe ninguna prueba o ninguna referencia sobre sobre esto que estábamos hablando de la, de la, de la humanidad de, de Jesús, que sí que se habla en estos evangelios, en el de Felipe, o en el, o en el de Tomás, o en el de la propia María Magdalena. Eh, es más, hay autores que afirman que fue el propio emperador Constantino el que ordena que se reescriba estos evangelios y estos manuscritos entonces para hacer la, la Biblia y que se, se adulteren o se alteren una serie de, de informaciones y de párrafos, como así parece ser que se hace. Eh, por, por ese motivo quizás es por lo que eh, actualmente solamente existen copias y no los originales. Hay que hacer constar que en aquella época, en el 325, ...este concilio que se realizó en la ciudad de, de Nicea... ...habían unos monjes cercanos a, a esta ciudad... ...que, bueno, parece ser que se vieron venir lo que, lo que iba a ocurrir... ...e hicieron copias de estos evangelios apócrifos, de estos manuscritos... ...y los guardaron en unas tinajas... ...que, eh, a su vez, fueron escondidas... ...donde posteriormente se encontraron... ...es decir, en la ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto... ...en el año 1945...
1: Afortunadamente, ¿no? Que... Sí,
3: afortunadamente y muy poquitos, porque, por ejemplo, el obispo Irineo de León, él mismo se jactaba de que había llegado a quemar y a destruir más de 200, de 200 a 300 manuscritos. Y, y claro, pues todo, todo todo que cualquier documento, cualquier información que hacía referencia a, a la humanidad de Jesús era, era un documento que había que destruir. A partir de aquí se produce esta decisión de la iglesia, de estos cristianos, son perseguidos, son perseguidos durante cientos de años, hablamos desde el año 325, bueno, pues hasta la primera cruzada que se produce en el año 1209, que es ordenada por el Papa Inocencio III, recordemos que es la primera cruzada entre cristianos, porque... Eh, el papa Ignacio III ordena esta cruzada contra los cátaros que no dejan de ser estos cristianos de corte gnóstico uh -huh. que se habían asentado precisamente en aquella zona que habían sido exiliados y donde había llegado inicialmente María Magdalena, es decir, a la Galia, lo que ahora conocemos como el Languedoc francés, el sur de Francia.
0: Misterios en las ondas. Una aventura alucinante. ...a través del misterio. Se atreven... ...su única opción... ...Misterios en las ondas.
1: Se le recuerda como la pecadora a la que perdonó Jesús, la que lavó y ungió los pies con sus lágrimas y luego secó con sus cabellos. Su nombre, María Magdalena. El libro de José Luis es un trabajo realmente importante, interesantísimo. Eh, para no, digamos, no desvelar datos. porque se además es un libro la, la, muy ameno. Eh, él nos habla de un viaje en el monasterio de Santa María de Hoy, en Vigo. Y ahí encuentras algo. Hablas con un anciano, Yagoba... Sí. ¿sí? Yagoba. Bueno, sí. Eh... Explica lo que encuentras allí y cómo vas hacia allí.
3: Bueno, eh, efectivamente, este libro se inicia con una aventura, un viaje que me va a llevar a recorrer eh, un, el camino conocido como... Jacobeo de Santiago, al que yo prefiero denominar de Prisciliano, que no nos daría tiempo para explicar por qué nos daría esto para, para otro programa. Sí. Pero el caso es que eh, yo empiezo este recorrido en un monasterio cisterciense que se encuentra en la provincia de Pontevedra, en Oya, un pueblecito que está eh, a orillas del, del Océano Atlántico. Aquí se encuentra este monasterio con una iglesia eh, del siglo XI en el que iba a encontrar la primera, la primera pista, la primera evidencia y la primera pista, y se encontró, y bueno, se trataba de una serie de, de, de circunstancias que a mí, en principio, me extrañaron cuando yo recibí toda la información de lo que podría encontrar, aunque no sabría exactamente de qué se trataba, pues me encontré con que a, aquel monasterio había tenido un protagonismo muy especial en la guerra civil. Esto es lo que me contó este personaje, Yagoba, cómo allí encontraron la, una serie de manuscritos de, de información que de alguna forma explicaba la huida, digo bien huida, de María Magdalena desde Palestina, después de la crucifixión de Jesús, hasta el sur de Francia, hasta la Galia, la, la provincia romana de entonces, y una serie de pasajes y de historias muy interesantes que, que de alguna forma vienen a cubrir un vacío dejado, en los, en los textos bíblicos y que a cualquier persona que le interesa pues toda la, la historia de entonces y lo que ocurrió yo sé por, por las referencias que he tenido y los escritos que he recibido que les que les va a ayudar que les va a servir bien la, la pista que encuentro en este en esta iglesia que a mí me sorprendió se trataba de un icono una iconografía que está situada en el altar mayor en el retablo central, en la que aparece María Magdalena, rodeada por los apóstoles y sobre ellos descendiendo el Espíritu Santo en forma de paloma. Es una pena que los oyentes no puedan ver la imagen, pero eh, decirles que cuando yo vi aquel icono, vino a mi mente inmediatamente la imagen de otro sello templario, de una, un sello templario de, del, precisamente del Mont de Sion, en el que aparecía también estos personajes, una forma muy similar al que se veía en, en este icono de María Magdalena, con el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Aquella pista a mí eh, ya de alguna forma me indicaba de que el camino se encontraba a través de los monasterios cistercienses, es decir, que pertenecían al cister. Cister, eh, como todos sabemos, fue fundado por San Bernardo de Clarabay, quien a su vez también participó en la fundación de la, de la Orden de los Caballeros Templarios. Eh, digo esto, aunque sea de pasada, porque en el libro, aunque se explique con más, con más detalle eh, y para que los oyentes entiendan, tiene una relación muy importante a la hora de poder encontrar la, la evidencia física que nos va a mostrar esta relación marital de Jesús
1: y María Magdalena. Quería... Perdona, José Luis. Sí, sí. Quiere decir que en el libro José Luis publica un, li, un, un pliego a, con, fotográfico a color en el que aparece todo lo que él nos está diciendo. También quiero remitiros, porque como obviamente por radio pues no pueden ver la imagen, eh, a tu página web, que lo hemos dicho al principio. Sí,
3: pueden ver, pueden ver alguna de estas fotografías en la página web www.extrasensorial.com. Aquí sobre... Picando sobre la portada del libro se les aparecerá otra otra página donde encontrarán fotografías y reportajes y entrevistas en el que verán, si no todas, algunas de estas imágenes, las más importantes, sobre todo las que hacen referencia a la relación de Jesús y de María Magdalena.
1: Si quieres, la vamos viendo a través del ordenador y, y con el libro abierto... Si te parece. Sí, sí, sí,
3: perfecto. Por ejemplo, para, vamos...
1: para yo creo que a los
3: eh, oyentes les interesará más saber ya, debido al tiempo escaso que nos queda, eh, lo que enco encontramos en este monasterio. Y bien, eh, decir que a partir del monasterio de Oya yo recorrí este camino. De, de Santiago el que llamo de Priciliano, hasta llegar a, a Francia, al sur de Francia un pueblecito que es muy conocido por los investigadores de este tema que se llama Renéle aquí acabé también de encontrar pruebas o evidencias que me iban a ayudar a encontrar este otro eh, lugar el más importante de todos desmitificar también ya de pasada aunque sea muy rápidamente pues aspectos que yo había leído con anterioridad Sobre la iglesia de Santa María Magdalena En René Chateau, Que hablaban de que el suelo era una especie de tablero de ajedrez No es así No es así no es un tablero de ajedrez eh, Lo que sí que hay son pues como 428 losetas De color negro y blanco intercaladas Pero que eso era normal de aquella época
1: Pero no lleva el orden de un tablero No, un tablero de
3: ajedrez como todos sabemos Se compone de 8 casillas 4 negras, 4 blancas intercaladas Por cuatro lados, es decir 64 cuadros, allí como te he dicho pues hay 428 así a voleo por, por no decirte que sí, hay mil
1: siempre, siempre se había dicho, yo siempre he leído eso que era un, lo más parecido a un tablero de ajedrez eh,
3: no, no, efectivamente no es eso, yo digo esto porque claro, eh, en René Chateau fui en varias ocasiones incluso de noche, estuve en el libro lo cuento, incluso aporto una fotografía sí. en el cementerio, <risa> investigando eh, efectivamente allí tuve una experiencia bastante extraña, unos rituales extraños que sucedieron <risa> Y, eh, bueno, era una noche de, de los difuntos, yo pues en aquel momento no caí y quizás pues estaban re realizando alguna especie de ritual, pero yo estuve dentro del cementerio de noche, estuve investigando dentro de la iglesia, incluso, bueno, tengo que decir que la iglesia no es cristiana, o sea, no es cristiana, perdón, no es católica como, como bueno, algún, algún autor puede haber dicho, sino que es baptista, es una iglesia baptista lo que también, pues de alguna forma, eh, da algunas respuestas, algunas preguntas que se hacían al respecto. Eh, otro dato muy muy curioso para acabar sobre Nelly Chateau es que ahí encontré una de las pistas que me llamó mucho la atención y son dos figuras que se encuentran en el altar mayor de la, de la iglesia en el que vemos a, a una figura de varón que se puede perfectamente identificar bien con San José o bien con Jesús y otra figura que se podría identificar perfectamente con la madre de Jesús con María la Virgen o con María Magdalena pero, aquí viene este pero lo curioso es que ambos, cada uno de ellos llevan en sus brazos a un infante mm. es decir, no hay un niño Jesús sino que hay dos niños Jesuses. entonces, aquí esta, esta contradicción en principio a mí me llamó la atención y, y fue la que, bueno, me guardé un poco, la arrinconé en la memoria hasta que uh, por fin cuando llegué a, a, ...al lugar donde ahora vamos a, a hablar... ...vi que sí que tenía una relación muy directa... ...y que, y que de alguna forma aclaraba el porqué... ...bien, de, pasando de René Chateau ...y siguiendo este camino... ...tengo que decir que... Eh, ...y apuntar para que los oyentes lo entiendan... ...cuando hablaba de la persecución que se realizó a través de... ...de la cruzada que realizó... ...o que ordenó el Papa Inocencio III... ...en el año 1209 los cátoros fueron perseguidos, fueron quemados vivos en la hoguera simplemente por no aceptar la doctrina de la iglesia católica de entonces es decir, ellos creían en una dualidad en, en el Dios del bien, en el Dios del mal veían a Jesús como un, una criatura de Dios como, como un ser humano excepcional con todas las, las propiedades que pudiéramos otorgarles pero no como Dios hecho hombre y esto les supuso ser pues eh, acusados de herejías, eh, herejes, y por lo tanto ser perseguidos y quemados en la hoguera. Es, eh, bueno, las, los cruzados eh, estuvieron atacando a, a los pueblos, eh, los países cátaros. Eh, hay que recordar, por ejemplo, en el año 1209, cuando eh, Simón de Montfort, el capitán, de, el jefe militar de los cruzados, llega a la ciudad de Bessiers. Y le pregunta, uno de los le pregunta al legado papal, en el entonces, que se llamaba Arnoto Maury que, bueno, le dice, señor, ¿cómo vamos a reconocer a los nuestros, se refiere a los cristianos católicos, de los herejes? Y, y este le contesta, matadlos a todos, que cuando lleguen al cielo, Dios sabrá reconocer a los suyos.
1: Terrible.
3: Efectivamente, terrible y cruel, pero real. real es decir, sí. esto es una idea... Aquella, ...aquel día... ...llegaron a matar... ...yo diría asesinar... ...a más de 22.000 almas... ...entre niños... ...mujeres... ...ancianos... ...enfermos... ...hombres... ...hay que recordar que los cátaros no luchaban... ...no tenían soldados... ...eran defendidos eso sí... ...por los soldados de... ...del conde de Toulouse... ...pero ellos no... no luchaban... ...entonces fue una masacre... ...tremenda...
1: ...eran gentes pacíficas...
3: ...sí... ...efectivamente... Bien, este dato, ¿por qué lo digo? Para entender por qué esta gente, se que consiguen oír, bueno, a partir de, de Béziers, pues luego viene Toulouse, Carcasona, monsegur, eh, Montsegur, es el castillo quizás que más conocemos, que más fama a, a, ha llegado hasta hoy día, por el famoso día que, que es un día antes de que, de que entran las tropas de las Cruzadas, el 15 de marzo, creo que fue del año 1244, y entonces eh, consiguen oír cuatro perfectos cátaros con lo que se supone es el tesoro del Sangreal uh -huh. Sangreal que, eh, como los oyentes podrán eh, interpolar por la, la, la simbología de la, de la palabra, perfectamente eh, se entiende que es sang, sangre real, uh -huh. real eh, Claro, ¿por qué digo esto? Porque en la época de la Edad Media... Cuando se hablaba del Sangreal de Santo Grial, muchos autores hacían referencia a un objeto, a la copa que Jesús había utilizado en la última cena y que posteriormente José de Arimatea utilizó para recoger la sangre de Cristo en la cruz. Eh, esta sangre real o esta, este, este contenedor, pues no tenía por qué ser un objeto. Perfectamente podía ser un, un sangrial viviente y en este caso este Sangreal viviente era, ni más ni menos, que su esposa, su consorte, María Magdalena, quien eh, llevaba en su seno, en su vientre, la descendencia de Jesús, la sangre real. Nada menos. Sí. Cuando, cuando estos cátaros huyen, lo hacen a través de un camino que va desde Monsegur hasta el norte de, de Cataluña, en concreto, hasta la, hasta la población de Santa María de Queral en Barcelona. Y desde aquí se van extendiendo y se van integrando por el, por el norte de Aragón y Cataluña, donde en, por entonces pues había mayor tolerancia y, y, y de alguna forma pues pudieron seguir mm, subsistiendo. Unos años después, en el año 1307, les ocurre algo similar a, a la orden de los caballeros del temple. Es gracias al rey francés Felipe IV el Hermoso, que tenía contraídas tremendas enormes deudas con esta orden, que era muy poderosa económicamente que a través de, utilizando los también los favores que le debía el Papa Clemente V bueno, no sin razón había sido hacía tres años antes el arzobispo de Burdeus Beltrán de, de Goth, que así se llamaba le debía muchos favores al, al rey francés y accedió a disolver la, la orden de los caballeros templarios ...fueron apresados el gran maestro Jacques de Molay... ...junto con tres grandes maestres más en París... ...en el año 1307... ...y estuvieron encarcelados hasta el año 1314... ...en que fueron quemados vivos en, en la hoguera... ...en medio de una isla del Sena... ...los caballeros templarios que consiguieron huir... ...lo hicieron siguiendo este mismo camino... ...que habían utilizado los cátaros... ...es más, muchos de estos caballeros templarios... ...habían ayudado a los cátaros... ...y los habían defendido con la espada por lo cual eh, había existido, existía una relación fraternal intensa eh, ¿qué ocurre? siguiendo este camino se encuentran en el norte de Cataluña, siguen también por la cornisa cantábrica hasta Galicia pero los, los que nos interesan a nosotros ahora se quedan en, en Cataluña en concreto, gracias a que el rey Jaume II de la corona de Aragón crea la orden de Montesa la orden de Montesa que la hace es proceso para acoger los bienes de los caballeros templarios y, y, y los caballeros que consiguen huir. También forma en estas fechas el monasterio de Santes Creus, que se encuentra en Tarragona, en la provincia de Naigua, Murcia. Este monasterio, que pertenece también a la Orden del Cister es donde se van a integrar algunos de estos caballeros y algunos de estos descendientes, de estos caballeros, que ya estarían integrados dentro de la Orden de Montesa, van a, a proseguir, porque la Orden de Montesa... Mmm, prosiguió sus actividades hasta finales de, del siglo XVIII, en este, en este monasterio. El, en este monasterio existían los monjes, los, 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 los que se encargaban de, de realizar todas las tareas mecánicas, aparte de, de los oficios religiosos, y otros personajes que eran conocidos como los hermanos Legos. Estos hermanos Legos, el, a que ahora, para no extenderme, serían los responsables de alguna forma, de dejar este mensaje que les había supuesto morir en la hoguera a sus a sus, a, a sus antecesores, a, a los caballeros templarios e incluso a, lo, a los cátaros. ¿Y qué hicieron? Pues habíamos dicho antes de que habían sido perseguidos cualquier información, cualquier manuscrito que hablase de, de la humanidad de Jesús. El, la, la sola creencia de que no o, o la no aceptación de la, de la doctrina de la iglesia católica había supuesto el ser perseguido y, y morir en la hoguera pues bien, en este monasterio de Santos Creus me encontré con que existía o existe un retablo que en principio aparecía como que estaba dedicado a San Juan Evangelista pero mi sorpresa vino al, al acercarme y al observarlo con atención en realidad, la figura de San Juan Evangelista no era tal, sino que era la de María Magdalena. Era María Magdalena porque tenía, al igual que recordemos el cuadro de, de Leonardo da Vinci, en el que en la última cena vemos al personaje de Juan Evangelista, que realmente no parece que sea él, sino de María Magdalena, aquí ocurre exactamente igual. Es una figura prácticamente idéntica, pero que el autor o los autores... Además, eh, le, le, la pintan con el ropaje típico de María Magdalena, el rojo. Eh, le ponen en la mano izquierda el cáliz o el, el recipiente en el que guardaba los ojos de Jesús. Tiene una imagen totalmente femenina, labios prominentes, color carmesí. Bien, esto ya me llamó la atención, pero la sorpresa iba a venir después, cuando en este retablo, en la parte inferior del mismo, aparecen siete iconografías que vienen a representar una serie de pasajes bíblicos en el que eh, vemos a Jesús o la relación marital entre Jesús y María Magdalena el más importante de ellos y desgraciadamente tengo que ir un poco rápido porque nos va a faltar el tiempo es el central el que en el que vemos la crucifixión de Jesús en este retablo de la crucifixión de Jesús vemos a Jesús crucificado acompañado de los dos ladrones a cada lado en, en la parte tal como lo vemos enfrente a la izquierda vemos a, a María la Virgen, su madre perfectamente identificada por el ropaje al otro lado de la iconografía nos encontramos con un San Juan Evangelista ahora sí con una fisonomía varonil ya no es la fisonomía femenina que habíamos visto anteriormente y lo más importante y sorprendente es que en el centro a los pies de Jesús abrazada a la cruz con un pañuelo enjugándose las lágrimas con una calavera que nos indica también de, el signo de que se trata de María Magdalena, y está totalmente embarazada. Cuando digo embarazada, es que no hay ninguna duda. Los autores la representan con los pechos hinchados, el vientre muy abultado, muy caído, a punto de dar a luz. Incluso le pinta un cíngulo en medio de los pechos para remarcar como se hacía entonces de que está embarazada. El autor nos sigue dando más información al respecto. No sé si nos dará tiempo... No, no.
1: Nos queda muy poco ya, un minuto escaso. Podemos hacer algo, pero claro, esto es muy interesante y nos llevaría a lo que decía José Luis, no un programa, sino dos. Eh, yo lo que haría ahora, porque el tiempo ya se nos echa encima, es eh, o bien remitir a los oyentes al libro de José Luis Jiménez, El legado de María Magdalena, Ludita Amares, y si no, pues también a la página web de José Luis, que es eh, www.esensorial.com si me equivoco. Allí podrían ver todo este, todas estas fotografías a las que hace mención él. De todas formas, sí que sería interesante eh, en un futuro pues eh, profundizar y hablarlo bien, porque el tiempo se nos ha echado encima y yo lo siento mucho, más que nada por los oyentes, porque es una información validísima.
3: Sí, es un tema muy interesante y, y claro, es que explicar directamente claro, no. por qué está allí, mm. por qué alguien pinta allí es, este, estas iconografías, por qué deja ese mensaje de esta manera, mm. si no se conoce la historia, que han estado perseguidos, que la muerte era el castigo que tenían por, por decir o por tener una información. Ver, es muy importante, no podemos saltar todo e ir directamente a explicar un retablo.
1: Pues hacemos eso, eh, a ver si podemos eh, dejarlo en otra ocasión, ampliar la información, y decirle a José Luis que gracias por haber estado con nosotros. Muchas
3: gracias a vosotros, ha sido un placer. Y
1: espero que estén aquí otra vez con, con todos nosotros. Decirles, amigos, que el próximo lunes tendremos a Manuel carballal que nos hablará de su libro El secreto de los dioses. Eh, les invito a que vayan formando las preguntas pertinentes a Manuel y se las transmitiremos. Un fuerte abrazo. Hasta entonces. Que todo vaya bien, amigos.